En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Den italienska Juventus-mittfältaren Nicolo Fagioli är avstängd från all typ av fotboll då han illegalt bettat på fotbollsmatcher. Två andra italienska fotbollsstjärnor Newcastles Sandro Tonali och Aston Villas Nicolo Saniolo namnges i samma utredning och riskerar liknande konsekvenser. Men får spela vidare i väntan på förbundets utlåtande. På vilket sätt påverkar det här spelarnas karriärer? Hur utbrett problem är spelmissbruk inom fotbollen? Och vad säger spelarna själva? Tillsammans med Sportbladets Makoto Asahara reder vi ut den italienska bettinghervan. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, italiensk fotboll är ju härdad från alltså, olika former av skandaler utanför planen när man tittar på liksom, Calciopoli och man tittar på Plusvalenza-skandalen och allt möjligt. Och det har funnits tidigare bettingskandaler och matchfiktningsskandaler också. Men såklart att italiensk fotboll är skakad av att flertalet unga lovande stjärnor, mittfältsstjärnor som ja, på något sätt är en stomhet framtida italienskt landslag bevisligen och ja, har erkänt också lider av spelberoende och spelmissbruk vilket ju är det, liksom grunden till att det här har blivit då en skandal som blåsat upp i den italienska fotbollen och det här är ju ett utbrett problem som inte bara handlar om Italien utan egentligen en hel fotbollsvärld eller väldigt många unga människor kanske framförallt män som har sådana bekymmer som som kommer upp till ytan nu och det är väl det positiva med att det här nystas upp här och nu att de här problemen som vissa har och som kanske går runt med att det, det kommer upp till allmän vetskap att det blir en diskussion kring Tre unga italienska spelare har ju namngetts i den här utredningen om illegal betting. Hur, vad kan vi säga om de här spelarna? Hur viktiga nyckelspelare är det och vad, vad har de för bakgrund? Det absolut största namnet här är ju Sandro Tonali, Newcastles stora stjärnvärvning i somras. Detta Champions League-spelande Newcastle som betalar över 800 miljoner kronor för att få honom från AC Milan. Den nyckelbiten i deras Champions League-bygge, mittfältaren som ska vara där bakom och täcka när Alexander Isak och de andra ska göra målen framåt. Och italiensk fotbolls framtid på något sätt, den mittfältaren. Och han är den stora stjärnan i det här. Nicolo Fagioli, något yngre, 22 år gammal, en, en av liksom flera lovande spelare i Juventus som är i någon form av ombyggnadsfas. Och sen så har vi Nicolo Zaniolo som har varit med i gamet kanske lite längre, slog igenom i Roma en gång i tiden, nu för tiden i Aston Villa. Eh, ska jag också säga att Zaniolo inte riktigt hamnar i samma skrå som de två andra, men det kommer vi in på lite här. Eh, men det här är ju de tre som utredningen har skett kring. Sen har fler spelare namngetts av, det finns ju en paparazzi-journalist i Italien, Fabrizio Corona, som gått ut och bara hejvilt namngett olika spelare som han menar är inblandade och insyltar den här skandalen. Sen är det ju de här tre som vi har nämnt som är under utredning. De andra har, har inte liksom uträtts än så länge i alla fall. Men det känns ju fortfarande som att det här, man skrapar ju bara på ytan här. Är ju känslan man får. För det här började ju redan i förra veckan när det var landslagssamling, eller hur? 
Jag började till och med ännu tidigare än så för Nicolo Fagiolo då, Juventus mittfältaren har varit under utredning ganska länge. Och Fagiolo valde ju då att lägga alla korten på bordet, mer eller mindre. Han insåg att ja, jag ska vara helt öppen med det jag har gjort och allting. Och det här har i sin tur då lett till att i torsdags då förra veckan så kom då italiensk polis in på italienska landslagets samling för att förhöra Sandro Tonali samt Nicolo Zaniolo för deras inblandning i den här då illegala bettinghervan. Det fick som följd att de här två spelarna fick lämna samlingen givetvis. Det var väldigt känslosamt, det var tårar som fällde som man ska tro samstämmiga uppgifter. Och sen har det gått åt lite olika håll. Eh, Tonali valde samma väg som Fagioli, bara helt öppet, lägga korten på bordet, erkänna och vara helt behjälplig i utredningen. Det kommer att sänka hans eh, avstängning. Eh, för det kommer bli en avstängning, det kan vi nog slå fast även om det inte är en dom som har fallit för Tonali när vi pratar här och nu. I Zaniolos fall så är det lite annat. Där menar man ju på, eller har hans sida och hans agent i alla fall klargjort att han har spelat på illegala bettingsajter. Men han har bara spelat kasinospel som poker och blackjack och så vidare. Inte spelat på fotbollsmatcher. Sandro Tonali, han har ju spelat på matcher för klubbar som han har representerat. Det vill säga Brescia och Milan som han spelade i innan han gick till Newcastle. Det här är ju sånt som hände när han var i Italien. Och Tonali räknar man med, det är bland annat kassetten som har rapporterat det, att han kommer nog få minst ett års avstängning från all fotboll. Nicolo Fagioli fick ju sin, sin, sin straff här nu. Precis, italienska förbundet har ju redan gett han sitt utlåtande. Ja, precis. Och där får han ju sju månaders avstängning. På pappret står det tolv. Men i de här sju månaderna så ingår det också att han ska genomgå terapi för ja, spelmissbruk och spelberoende. Och sen var det väl också 150 000 kronor, svenska kronor räknat då. Också ja. i, i den här domen som man ska betala. Precis, och eh, om man jämför dem med vad han har varit skyldig i det här, så är ju det väldigt lite pengar, det är otroligt sorgligt eller den historien, för i då de här förhören och som eh, Nicolo Fagioli har eh, haft med, eh, med utredarna så har det ju kommit fram bland annat då att han har varit skyldig eh, pengar till de som har sköt de här illegala sajterna det har gått så pass långt att han har lånat pengar av lagkamrater. Eh, han namnger bland annat då Gatti, Mittbacken och Dragosin också. Det är spelare som också är unga som han då har lånat ja, 40 000 euro styck av. Med anledningen då som han då gör om att han skulle köpa en ny klocka. Eh, det, det gjorde han inte. Det här var för att på något sätt betala tillbaka. Han vann aldrig några pengar utan hela tiden var att betala tillbaka skulder som han hade byggt på sig på att han spelar. Det här är då enligt kassettan och de, de som har tagit del då av, eh, av förhörsprotokollet. Men Fadioli har, har väl också skrivit någonting på sociala medier. Va? Han har gett ett litet utlåtande va? Ja, han har ju bett om ursäkt till Juventus-fansen och eh, rakt av erkänt att han lider av ett spelmissbruk. Och att han ska söka hjälp för det. Så att det, det är ju det som på något sätt är kontentan av alltihopa det här. Att man kan kalla det en bettingskandal. Men samtidigt det här är unga fotbollsstjärnor som ja, lider av spelmissbruk. De mår ju helt enkelt inte bra. Nej, de mår, de mår helt enkelt inte bra. Och det märks ju också på 
Sandro Tonali då, som ju fortfarande som sagt inte har fått sin dom men som har spelat på matcher där hans lag, det har inte Fagioli gjort ska säga att han har inte spelat på Juventus matcher eh, utifrån det som har rapporterats och det som har kommit fram. Eh, I Tonalis fall så ska det ju vara större, Fagioli sa väl dessutom att det var Tonali som hjälpte honom att installera appen på hans telefon för då den här betting-sajten eh, och allt möjligt men Tonali har ju erkänt mer eller mindre allting också. Mm. Men i och med att han har spelat på sitt eget lags matcher måste vara att han har spelat på att de ska vinna matcherna. Eh, måste vara att det ofta har varit när han inte har spelat själv. Mm. Eh, så är det fortfarande så att det ger ju ett hårdare straff. Men han kommer antagligen i och med sin samarbetsvilja att få det straffet förkortat. Och det förkortade straffet väntas då bli ungefär ett års avstängning från all fotboll. Reaktioner så där på sociala medier, hur vad, har, vad sägs på Instagram, Twitter, om kanske framförallt för att Jolie då? Ja, alltså det, man ska ju ta väldigt mycket med en nypa salt som dyker upp på de där sociala medierna, men det, det finns ju liksom väldigt mycket så här kommentarer om att ja, Fagioli kommer ju inte liksom vara så omtyckt av resten av de andra italienska spelarna när han har outat massa spelare, men det där är inte liksom till saken i sammanhanget. Grunden man ser är väl på något sätt en fotbollsvärld som snarare än fördömer de här spelarna eh, har ett medlidande för dem i och med att det här, det här, har, det här är en sjukdom mm. som de lider av. Och man kan diskutera och det borde diskuterat mycket mer hur liksom all den här bettingreklamen och annat som, som finns, hur den påverkar unga fotbollsspelare. Sen absolut kommentarer som att ja, men de har ju hur mycket pengar som helst. Varför ska de försöka betta till sig mer? Det har nog inte riktigt med det att göra. Och det här är som sagt inte bara ett italienskt problem. Nej men för det, mm. alltså spelberoende bland fotbollsspelare är ju ett ganska utbrett internationellt problem. Det är vanligt förekommande. Jag vet inte, hur kan det vara så? Ja men titta till exempel på Ivan Tony i England. Eh, Brentford-anfallaren som just nu avtjänar en åtta månader lång avstängning från all fotboll förbrutit mot FAs bettingregler. Han springer också runt och gjort det under hela sin karriär med matchtröjor med bettingbolag på. Mm. Det, de utsätts ju för det här hela tiden. Och det här, det här är ett problem som har diskuterats väldigt mycket i Sverige också på alla sätt och vis. Och det är ju inte förvånande att vissa fastnar i det. Och, och det är ju liksom en, en förrädisk sak. Men regelmässigt då för betting, jag tänker vad säger reglerna när det gäller fotbollsspelare och att du ska få betta och det, i Sverige så, så har jag för mig att all typ av betting är ganska strikt förbjudet men kan det vara så att i internationella sammanhang så, så ser det annorlunda ut eller hur har du koll på det? Alltså de här små detaljerna och paragraferna i reglerna har jag inte superkoll på men där man vet att det som då både Fagioli och Tonali har brutit mot är ju artikel 24 då i någon form av code of conduct i den italienska fotbollen. Och här handlar det också om att du har polis inblandad har ju givetvis att göra med att det är illegala bettningssajter som de har verkat på. Nämnde ju Nicolo Zaniolo tidigare. Han kommer ju sannolikt få någon form av böter för att ha använt illegala bettningssajter. Men det kanske inte är någonting som påverkar i liksom hans fotbollskarriär. Däremot om du börjar spela på fotbollsmatcher. Det kan ju på något sätt man alla förstå att om du är aktiv själv... Och är en liksom part i målet. Så blir det ganska mycket jäv om du spelar på, spelar på just fotboll. Mm. Eh, sen blir det ju direkt en mycket allvarligare sak om du spelar på ett lag du själv är verksam i. Eh, 
Och det är ju där som till exempel Sandro Tonali väntas få ett hårdare straff. Eh, om vi tittar på Ivan Tony som också hade då liksom led av, av spelmissbruk. Det var väl över 280 olika punkter han hade brutit mot tror jag i, i FAs vettingregler. Eh, så att man ser ju hårt på det. Och sen är ju liksom detaljerna i reglerna ser olika ut beroende på fotbollsförbund men en avstängning i Italien nu för både Tonali och Fagioli det gäller ju all internationell fotboll det handlar inte bara om att han är avstängd från Serie A-spel Tonali kommer ju vara avstängd även från Newcastle när han blir avstängd För lite konsekvenser då avstängning eh, hur, hur ser vi på hans framtid karriärmässigt liksom? vad är det för situation han hamnar i riktigt? Alltså klubbarna när de har gått ut har ju visat sitt stöd på att de bara hoppas att, liksom, att de ska hjälpa dem med de här problemen. Och jag tror att i Fagiolis fall så klart att han kommer välkomna tillbaka till en fotbollsplan om sju månader. I Tonalis fall så finns det ju andra aspekter i sammanhanget. Newcastle har också gått ut och visat sitt stöd och förklarat att liksom vi står bakom eh, andra i den här svåra stunden och kommenterar inte ytterligare. Men samtidigt det är väldigt mycket pengar de har investerat i den spelaren. Det var väl Daily Mail som kommer med uppgifter att de börjar prata med sitt juridiska team om att titta på ja, hur hade Milan koll på det här mm. när de sålde honom i somras. Så det blir ju väldigt spekulativt allting. Men det kommer ju säkert diskuteras på det sättet också. Hur har de liksom krav att de ska betala hans lön som ju ligger väldigt högt också? Fortsatt, vad finns det för liksom olika alternativ och sånt ekonomiskt sett? För att det, det är ju en jättesmäll för Newcastle rent sportsligt att bli av med en så pass viktig spelare ett helt år som de dessutom investerat en väldigt stor del av sin transferbudget på. Sen tänker jag också att som fotbollsspelare att du till vardags då är med dina lagkamrater, du spelar matcher, du är där varenda dag i arenan och att sen gå då sju månader och helt plötsligt inte få vistas ens kanske i närheten av det du är, är, har varit välkommen till tidigare. Mm. Det måste bli en helt annan vardag för honom. Självklart och sen kommer ju en stor del av den här tiden att vara, handla om också terapi. Han ska, om vi tar Fadjoli då som har fått sitt straff så kommer han ju gå i att han får sju månader istället för tolv har att göra med att han då har gått med på att han ska få hjälp för det och gå i terapi och gå på liksom behandling för det här. Så att det blir ju som någon form av liksom långt uppehåll och såklart att det är otroligt svåra månader som väntar för honom. Det är svåra månader som kommer vänta för Sandro Tonali och där man kan hoppas på att de kommer starkare ur det. För det här handlar absolut, de har gjort ett brott de har gjort någonting de inte får göra men i det här sammanhanget, det handlar ju dessutom det är viktigt att poängtera här, det är inga misstankar utifrån vad som rapporterats och det som uträtts om matchfixning det är inte där det handlar om utan snarare att de har brutit mot bettingreglerna av anledningen att de är spelberoende. Och samma sak gäller ju Ivan Tony i England till exempel. Och då blir det, det här handlar inte om att de har gjort ett så pass allvarligt brott att det liksom börjar finnas moraliska aspekter om de ska komma tillbaka till en fotbollsplan eller inte. Jag tycker i alla fall inte det. Och här blir det snarare att man hoppas att de kommer tillbaka starkare och att ja, de som har de här problemen får hjälp med det. Och på så vis, det är väl det som också är en anledning, det är nog inte bara för att de ska korta sina straff utan de lättar ju sina hjärtan när de, när de är så pass öppna mm. som de är i den här utredningen. Till helgen så spelar ju samtliga lag som spelarna representerar, Juventus, Newcastle, Läsan Villa. Mm. Um, hur resonerar man som klubb kanske i den här situationen? 
Ja, alltså i Juventus fall så Fajoli är ju avstängd, det är ju en sak. Eh, Saniolo är ju en helt annan sak också. Det intressanta eller delikata man ska säga är ju hur Newcastle resonerar med Sandro Tonali. Med tanke på att han är tillgänglig för spel fram till en dömd du är och skyldig till att stå dömt i det här sammanhanget. Eh, kommer det här att välja att spela honom? Han kan spela honom. Är Tonali rätt sinneslag för att gå ut på en fotbollsplan och spela? Hur kommer supporterna att ta emot honom ifall han kommer dit? Det finns många frågor eh, och det är en väldigt, väldigt svår situation för Tonali själv, för Newcastle. Jag tycker väl personligen inte att han, han ska ut och spela i det här läget. Jag tycker eh, det, det måste vara ganska svårt också mentalt ja, att kliva in i den situationen som det, spelar också. Det blir väldigt konstigt. Jag, jag har väldigt svårt att se att han ska ut och starta en match till helgen med tanke på den veckan han har haft. Om det som har rapporterats i Gazzetta dello Sport och andra eh, respektabla italienska medier stämmer, vilket vi ändå får anta så, så är det väldigt svårt att se att han ska ha rätt, eh, rätt mental tillstånd för att spela en Premier League-match eh, nu till helgen. Men vem vet? I och med att, att eh, Sanioli och eh, Tonali inte har fått något utlåtande från förbundet än så det kvarstår ju fortfarande vad som kommer att hända med dem i framtiden. Men eh, förbundet var ju ganska snabba med Fadioli att eh, agera och mm. ge honom sitt utlåtande. När tror du att vi kan få se ett resultat av eh, utredningen på de sista två? Det är inte otänkbart att vi... Alltså i talande stund har det inte kommit officiellt om Sandro Tonali. Det är inte omöjligt att när ni lyssnar på det här så kan det faktiskt officiellt bekräftas att han är avstängd ett år framöver. Det, det ska man ändå vara tydlig med. I Zaniolos fall så är det något annat. Där är det att han, han menar ju på att han är oskyldig till att ha bettat på matcher. Om det skulle komma fram att han har gjort det då kommer ju det straffet bli betydligt mycket hårdare. För att han inte har varit samarbetsvillig eller försökt då att sänka sitt straff med att vara liksom öppen och ja, samarbeta med åklagarna. Eh, men det är väldigt svårt att veta när det kommer. I Fadjolis fall kom det också tidigare men förvänta sig med den utredningen hade ju pågått under ganska många veckor innan då man tog in eh, Sandro Tonali och Nicolò Zaniolo till förhör. Så det kan dröja Alltså tidigare uppgifter förra veckan gjorde gällande Att det skulle vara liksom fram till december Det skulle dröja men det tror inte jag att det kommer göra I och med då Tonali samarbetsvilja i sammanhanget Åtminstone inte i det fallet Men det är jättesvårt att veta hur den italienska Lagens byråkrati funkar På så vis. Du har lyssnat på en podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson